0: Hallo, wir starten in eine neue Woche. Es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist der 9. Januar 2023. Mein Name ist Dana Sein. Ich habe wieder alle auf Social Media gestalkt und geredet wurde über das hier. Serienhypes, Buchhype, Iran-Update und TikTok-Team. Nach dem Wochenende hat sich wieder so einiges angestaut, das wipen wir jetzt durch im ultimativ schnellen Timeline Recap. Erstens. Sturm aufs Kapitol in Brasilien. AnhängerInnen vom ehemaligen rechtskonservativen brasilianischen Präsidenten Bolsonaro haben in der Hauptstadt Brasilia mehrere Regierungsgebäude gestürmt, weil sie nicht anerkennen wollen, dass ein neuer Präsident, Lula da Silva, gewählt worden ist. Bolsonaro hat selbst nämlich immer wieder von Wahlbetrug gesprochen. Und das erinnert natürlich mega an den Sturm aufs Kapitol in Washington DC im Januar 2020. Da hatten ja auch Fans von Trump die Wahl von Joe Biden angezweifelt, nachdem Trump selbst diese Zweifel gesät und befeuert hatte. Dieses Déjà-vu hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Zweitens. Oh my god, it's been a day of leaks from this upcoming book from Prince Harry. TikToks wie dieses von at sparkswiki sieht man ja gerade super viel. Prince Harry hat als Teenie Kokain geschnuppert. Prince Harry hat in Afghanistan 25 Menschen getötet. Prince Harry hatte sein erstes Mal hinter einem Pop. Also. Eins muss man ihm lassen. Seine Autobiografie ist jetzt schon Talk of the Town. Dabei kommt sein Buch erst morgen offiziell raus. Also wenn die ersten 38 Jahre seines Lebens schon so viel hergeben, freue ich mich jetzt schon auf Band 2. Drittens. Viel Liebe von Damar Hamlin. Der Fußballspieler hatte letzte Woche während eines Spiels einen Herzstillstand und musste wiederbelebt werden. Jetzt hat er sich aus dem Krankenhaus gemeldet und sich auf seinem Instagram bei allen für den krassen Support bedankt. Sein Team, die Buffalo Bills, haben am Spieltag gestern dann auch einen co autor post mit Damar Hamlin gemacht, mit den Worten, you're right here with us. Sweet. Viertens. Halbautomatische Waffen sollen verboten werden. Innenministerin Nancy Faeser arbeitet zumindest an einem entsprechenden Gesetzesentwurf. Halbautomatische Waffen, also Waffen, die jeweils nur einen Schuss abgeben, wenn man sie auslöst, sollen dann nur noch gegen Waffenscheine erhältlich sein. Kriegt man die gerade ohne Waffenschein? Alter. Fünftens Five. Zweite Staffel für Wednesday Die Serie um Wednesday Adams war ein ziemlicher Hype letztes Jahr. Auf TikTok haben alle ihre Dance-Moves nachgemacht und Netflix sagt, Wednesday ist die dritt erfolgreichste Serie aller Zeiten. Also auf Netflix. Hätte mich jetzt auch stark gewundert, wenn es keine zweite Staffel gegeben hätte. Wann genau die kommt, ist aber noch nicht bekannt. Sechstens Six. Das Millennial Update I wanna, uh, bring in diesem Interview mit Big Boy hat 50 Cent gedroppt, dass er an einer Serie zu 8 Mile arbeitet. Für alle nicht millennials an dieser Stelle, das war die Verfilmung von Eminems Lieben und ist so vor gut 20 Jahren rausgekommen. Eminem selbst ist natürlich auch mit am Start, aber auch hier wissen wir noch nicht, wann genau das alles kommt. Das war der ultimativ schnelle Timeline Recap das Wochenende habe ich wieder super viel zu Lager im Iran gesehen. Leider ist der Anlass mal wieder schwer zu ertragen. Am Samstag wurden wieder zwei junge Demonstranten in Iran hingerichtet. Mohammad Mehdi Karami und Seyed Mohammad Hosseini. Damit sind es jetzt schon vier Menschen, die im Zusammenhang mit den Protesten gegen das iranische Regime hingerichtet worden sind. Es gab international darauf viel Kritik. Also auf Twitter haben die USA und Kanada die Hinrichtungen aufs Schärfste verurteilt. Und auch unsere Außenministerin Annalena Baerbock hat getwittert: Zwei weitere schreckliche Schicksale, die uns bestärken, mit der EU den Druck auf Teheran weiter zu erhöhen. Solche Kommentare hören wir ja immer wieder, wenn es um Iran geht. Nur wirkliche Sanktionen gibt es halt nicht von Seiten der EU. Mehr dazu und überhaupt alles Wichtige zur revolutionären Bewegung im Iran könnt ihr übrigens im Podcast das Iran-Update hören. Der wird von den Journalistinnen Gilda Sahibi und Sarah Esla gemacht. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Dort zu Gast war auch die Moderatorin und Journalistin Susan Zareh. Sie begleitet und kommentiert auf ihrem Twitter und Instagram auch regelmäßig die Entwicklungen im Iran. Ich wollte heute von ihr wissen, was das iranische Regime mit den Hinrichtungen erreichen will. Bei den grausamen
1: Hinrichtungen und auch bei drohenden Hinrichtungen geht es um Psychoterror. Für Menschen, die sich solidarisieren, ist diese Ungewissheit, ob und wann das Urteil vollstreckt wird, eine psychische Qual. Dabei handelt das Regime oft sehr, sehr strategisch. So werden zum Beispiel Urteile kurz vor geplanten Protesten und Streiks durchgeführt. Oder dann, wenn sie diese Art von Aufmerksamkeit als taktischen Schritt durchführen wollen. Und dabei müssen wir in den kommenden Wochen auch mit weiteren Hinrichtungen rechnen. Nach NGOs sind bis bis zu 20.000 Menschen in Haft im Iran aufgrund der Proteste, viele sind zum Tode verurteilt worden.
0: Du meintest ja gerade, dass Menschen auch kurz vor geplanten Protesten hingerichtet werden. Klar, dass Eltern dann versuchen, ihre Kinder davon abzuhalten, protestieren zu gehen. Das sind ja vor allem super junge Menschen zwischen 10 und 25, die da auf die Straße gehen. Karami und Hosseini wurden jetzt auch einen Tag vor dem Jahrestag von Flug 752 hingerichtet. Dazu waren auch landesweite Proteste geplant. Kannst du uns dazu ein bisschen Kontext geben? Vor zwei Jahren, am 8.
1: Januar 2020, da wurde ein Passagierflugzeug unterwegs von Teheran nach Kiew, die Linie PS 752, knapp drei Minuten nach Start vom Flughafen in Teheran, mutmaßlich von zwei iranischen Luftabwehrraketen abgeschossen. Nach Tagen der Leugnung und unter wachsendem internationalen Druck gestand das Regime im Iran dann schließlich ein, dass das Flugzeug von seinen Raketen zum Absturz gebracht wurde alle 176 Insassen, darunter Kinder, sowie alle Besatzungsmitglieder und Passagiere starben. Die Fahrlässigkeit oder auch Strategie hinter dem Fall lösen bis heute Entsetzen aus. Und deswegen haben sich im Iran und weltweit Menschen am 8. Januar solidarisiert. Nicht nur für die ermordeten Passagiere, sondern für Getötete auf den Straßen, für hingerichtete Menschen,
0: viele unschuldige Tote, die das Regime verantwortet. In Deutschland hat es auch mehrere Demos am Wochenende gegeben. Susan, wie wichtig ist es, dass wir auch im Ausland demonstrieren und was können wir hier machen, um die Protestierenden und Gefangenen im Iran zu schützen und zu unterstützen?
1: Auch nach wie vor gilt es laut zu bleiben. Dazu gehört das Liken, Teilen, Reposten in den sozialen Medien, da natürlich Hashtags und große Reichweite auf ziviler Seite auch den politischen Druck erhöhen. Und dieser politische Druck auf das Regime seitens Europa und auch Deutschland, das einen großen Einfluss hat, ist ein wichtiger Punkt in den kommenden Wochen. Natürlich auch Demonstrationen unterstützen und auch mit PolitikerInnen in Kontakt treten und zum Beispiel weitere Sanktionen für das Regime fordern.
0: Danke, Susanne. Es geht gerade die Nachricht darum, dass wieder zwei Menschen die Hinrichtung droht. Muhammad Robadlu und Mohammad Bodurani. Die beiden sind gerade mal 19 und 22 Jahre alt. Wie Susan gerade schon gesagt hat, internationale Aufmerksamkeit und Druck sind wirklich der einzige Schutz, den die Menschen im Iran vor ihrem brutalen Regime gerade haben. Ja, wir wären nicht FOMO, wenn unsere Themen nicht so kontrastreich wären wie das Scrollen im Internet. Hier geht es jetzt nämlich weiter mit ein bisschen... TikTok -Tee. Da geht gerade ein Video viral, was zwei Interviews von Taylor Swift gegenüberstellt. Eins von 2019. When I was like 23 and people were just like deciding that my songwriting was like a trick rather than a skill and a craft. Da spricht sie mit Zane Lowe darüber, wie krass ihr lange ihre Fähigkeiten abgesprochen wurden und ihr Songwriting quasi nur auf ihr Liebesleben reduziert worden ist. Und das zweite Video ist ein Interview von 2012, wo Talkshow-Host Alan DeGeneres quasi genau das macht. So, welcher Song ist about über Zack auf dem neuen CD? Ähm, es gibt nichts wirklich über Zack auf dem CD, weil wir nicht dateten. Okay, also, ja. Hey. Ellen ist im Interview wirklich super, super unangenehm pushy. Sie zeigt Taylor dann sogar in der Slideshow mit Fotos und gibt ihr eine Klingel in die Hand, mit der sie signalisieren soll, welche Typen auf den Fotos sie gedatet hat. Ich weiß nicht, ob ich das mache. Ja, you will. Taylor ist das alles mehr als unangenehm. Topmodel Emily Ratajkowski ist es auch aufgefallen und sie hat kommentiert, das ist so abgefuckt, sie fleht sie regelrecht an aufzuhören. Das Video hat insgesamt schon über 350.000 Likes. Die Talkshow-Host aus dem Video, Ellen DeGeneres, galt halt ganz lange so als nette und beliebte Person in den USA. Ihre Sendung wurde dann aber letztes Jahr abgesetzt, nachdem immer mehr Informationen über das krass toxische Arbeitsklima im Set rausgekommen sind. Wenn man dieses Video sieht, kann man sich das schon sehr gut vorstellen. Taylor nennt bei Zane keinen Namen, aber die Swifties sind sich ziemlich einig, dass sie im Interview mit Ellen abrechnet. Das geht halt auch zehn Jahre später noch. Das war's für heute mit FOMO. Und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Ihr erreicht uns wie immer unter fomo-at-spotify.com. Fomus, eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Tschüss.